0: Continuamos en la Biblia hoy, yo te decía recién Sebastián en el bloque anterior, casi al cierre, que este momento de la ascensión era uno de los, a ver qué palabra, me está costando encontrar una palabra, pero como que es una herramienta, una base de la fe. Los discípulos tuvieron su empuje a partir de esto, ¿no? porque venían como de alguna manera trastabillando también, ¿no? habían pasado por el abandono, por así decirlo, había muerto su líder en ese momento, está bien, había resucitado, pero ¿y ahora qué?, Y ese momento de ascensión fue muy significativo y para nosotros debe ser significativo para comprender lo que implica que Jesús haya ido al cielo. Porque significa que ahora está haciendo algo también. Vos imaginate que cuando los discípulos ven a Jesús ser tomado preso,
1: cautivo, allí en el monte esa noche, ellos tenían la esperanza de que Jesús en algún momento se liberara, que bueno, lo va a hacer en Pascua... Va a empezar a matar romanos y y nuestra nación va a lograr esa independencia que tanto queremos. Y esto no se da, no pasa. Ellos ven que Jesús es condenado y en ningún momento, y se empiezan a alejar de Jesús. El momento de la crucifixión, ellos están alejados de Jesús. El momento de la resurrección, aunque él les había advertido, uno a la distancia con la Biblia escrita, uno dice, yo hubiese ido a la tumba a esperar ese momento. (risa) Sí. Pero evidentemente estos muchachos que habían estado un par de años con Cristo y que lo habían visto hacer milagros y que habían escuchado sus enseñanzas, bueno, por alguna razón, tal vez porque en su realidad ellos veían otra cuestión, ellos esperaban otra cosa de Cristo, se ven frustrados. Y acá claramente uno piensa, digo, ¿cuántas veces yo me acerco a la iglesia, me acerco a los caminos de Dios con mi pensamiento, con mi deseo, con mi intención de que Dios cambie, altere, modifique algo en mi vida? Y tal vez no es el plan de Dios malinterpretando muchas veces yo lo que Dios realmente me propone. Y entonces la ascensión termina demostrándole a los discípulos, porque Cristo muere, resucita, asciende y desciende y se pasa un par de días aquí. Hay hay tres fiestas, esta semana lo leímos, que hablan mucho de esto. Una tiene que ver con Pascua, la otra tiene que ver con Pentecostés y la otra con la fiesta de los tabernáculos. Cada una de estas fiestas hablaban de la necesidad que uno tiene de estar en la presencia de Dios de prepararse para estar en la presencia de Dios. Todos los judíos se habían criado con esta tipología. Ahora los discípulos habían estado en la presencia de Dios y no lo habían percibido. Y la ascensión termina mostrándole lo poderoso que era sí. esto. Vos imaginate que lo ves a Jesús muerto, resucitado, conviviendo con ellos, charlando nuevamente. Ahí empezaron a entender todo, pero claro, el momento de la ascensión, de haber sido tan poderoso... Uh-huh. que ahora ellos sí salieron a predicar. Entonces, ¿será que nos hace falta a nosotros contemplar a Cristo subiendo uh-huh. al cielo? ¿Entender uh-huh. esa parte? Porque a veces nos quedamos con la frustración del Cristo crucificado uh-huh. ante nuestros ojos, más allá de que uh-huh. es una victoria. Predicamos que es una victoria, pero no estamos convencidos a veces con claro. nuestra forma de actuar.
0: Uh-huh.
1: ¿Será que nos falta conocer a Cristo ascendiendo al cielo?
0: Mira, con esto que estás diciendo, Sebastián, vos fíjate que con esos 40 días que estuvo de regreso, A mí me admira lo claro que tenía Jesús lo que tenía que hacer, ¿no? por un lado. Pero hasta podrían haberse generado las expectativas de ¡Ah, volvió! Bueno, ahora vamos a echar a los romanos. ¿no? Hasta es válido ese pensamiento en cómo lo interpretaban. Pero creo que esa ascensión, inclusive el tema de las primicias, que es parte de la fiesta de la que también se hablaba, les hizo ver de qué se trata realmente esto. Esto es en el marco del gran conflicto, Esto se va a resolver allá con el Padre, tengo que ir para allá, va a quedar claro cuáles son los pasos a a seguir. El Espíritu Santo les va a ir revelando las cosas para que ustedes las entiendan. Y fíjate vos, hasta inclusive cuando hubo un cambio ahí de de qué se iba a purificar, cuando Jesús pasó el velo y pasó a ser el a oficiar como sumo sacerdote, acá no lo interpretamos tan bien, no lo habíamos entendido plenamente de qué se trataba. Pensábamos que iba a venir de vuelta. Pero creo que ese hecho... Yo no lo había valorado tanto todavía este tema. Esta semana me me generó eso. Hoy decís, wow, claro, con razón. Por más que yo tenga en claro que es una cuestión que se dirime en el cielo, que allá lograba yendo que Dios me vea a mí, pero en realidad lo está viendo al Hijo que me amó plenamente y que se entregó por mí. Eh, Yo creo que hace unos meses te había dicho... Yo entiendo que eso que muchas veces nos han enseñado, como que nos tapa y Dios, el Padre, ya no me ve a mí porque me está tapando Jesús. No, está ocupando mi lugar. Viste, todo eso era necesario que suceda, pero sin la ascensión no iba a pasar. Es que, a ver, es el fundamento de la teología del libro de Hebreos,
1: la ascensión. Y porque el libro de Hebreos viene a cumplir la función de explicarnos la función sumo sacerdotal claro. de Cristo sin ascensión no existía tal función <ríe> tal cual. y además la ascensión de Cristo me termina demostrando lo verdadero, lo verídico de toda la historia uh-huh. porque hay testigos oculares de esto uh-huh. y a ver, en un contexto bélico tan poderoso como era ser prisionero del imperio romano ser una provincia uh-huh. cautiva del imperio romano, que hayan No 11, porque no fueron 11, fueron muchos más de 11. Los que entregaron su vida y murieron trágicamente todos por predicar esto. Ellos predicaban a Cristo crucificado, pero en realidad predicaban a un Cristo en el cielo. ¿Y cómo habrá sido el convencimiento de ellos? Que ellos decían, ya viene, ya ya está, ya viene. Yo lo vi que se fue y y viene. Porque Él lo prometió. Entonces, el fundamento de la segunda venida de Cristo también se basa en esta ascensión de Cristo. No hay detalles menores. La resurrección es es valiosa, sí. La muerte es valiosa, sí, claro. Pero la ascensión termina demostrándome dónde está Cristo hoy, qué está haciendo. Y me termina diciendo, bueno, si está haciendo esto es porque va va a volver. Entonces, comprender esto no es poca cosa. Y es verdad lo que decís, Lucho. A veces no le damos el, el lugar que se merece. Pero realmente entender la ascensión de Cristo me posibilita a mí ahora decir, bueno, yo tengo un intermediario hoy que está peleando por mí, que cuando me equivoco, cuando fallo, él pone la cara por mí, ocupa mi lugar, mi lugar de castigo en realidad, para yo no recibir ese castigo que es la muerte eterna, sino recibir una corona de vida que no me la merezco y gracias a la ascensión y muerte de Cristo yo puedo recibir.
0: Yo creo que nos debería servir a nosotros clarificar, así como se les clarificó, se les corrió el velo, por así decirlo. A los discípulos creo que les mostró realmente, ah, claro, esto es lo que creemos, no otra cosa. Y ahí ahí es como que se allana el camino para que nosotros podamos entender lo que el Hijo de Dios está haciendo ahora. Sí, me puse a pensar esta semana mirando todo esto... Cuando se nos ofrece leer este, el
1: texto de Éxodo, capítulo 33, ahí esa historia cuando Moisés sube uh-huh. y el pueblo le decía, nosotros también queremos ver este, la, a Dios, uh-huh, uh-huh. queremos ver la gloria de Dios. Y Dios le habla ¿no? este, a Moisés y le dice, bueno, dale, decirle que venga Hacemos algunos arreglos para que me vean. No me van a ver el rostro, me van a ver un pedacito de <risa> la espalda, pero
0: uh-huh.
1: imagínate que ver nada, un, un centímetro cuadrado de la espalda de Dios ya te genera una cosa impactante. Y cuando... Uno empieza a ver que Moisés empieza a armar los preparativos para ascender con el pueblo. El pueblo dice, no, mejor no. Uh-huh. Y se echan para atrás. Y entonces Dios medio que se enoja y dice, este pueblo al final no los abandona. Y Moisés se le planta y le dice, mira, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Versículo 15. Te ruego que me muestres tu gloria, pidió Moisés luego en el versículo 18. Y Dios escucha la súplica de Moisés y prometió ir con ellos, versículo 17. Pero cuando uno ve todo este capítulo y ve esta discusión que hay del pueblo con Moisés, uno se da cuenta que Moisés fue el intermediario del pueblo porque todavía no había venido Cristo. Y muchas veces lo que quiero decir es lo siguiente. Muchas veces decimos que queremos conocer a Dios, pero no nos queremos acercar a Dios. Tenemos miedo a que se corra el velo y que Dios se muestre tal cual es y no sea el Dios que yo quiero el Dios que me sirve a mí, el Dios que me favorece, porque el egoísmo es tan grande que creo que yo soy el centro de la historia, cuando el centro de la historia siempre es es Dios. Y antepongo mis necesidades y mis ideas. Bueno, eso le pasó al pueblo que vivía con Moisés, eso le pasó al pueblo que vivía con Cristo y yo tengo que sacar lecciones sumamente útiles de esto para que no me suceda a mí lo mismo y que evite estar en la presencia de Dios, que no quiera correr el velo, que no quiera disfrutar de la posibilidad de realmente ver cara a cara al Salvador
0: me estás haciendo recordar un texto que creo que te lo mandé de Philip Yancey que cuenta algo de esto es como que queremos ver milagros ¿no? pero a la hora de la verdad hay un milagro y decimos esto es de Dios o no y estoy poniendo un ejemplo ¿no? y es como que no nos atrevemos a aceptar la voluntad de Dios en realidad pasa por ahí porque nos creemos con la autoridad para decidir qué es de Dios y qué no es de Dios y a la hora de la verdad Sebastián yo no sé tengo que sí estar cerca de Dios. Y ojo, pongo el ejemplo de los milagros porque es lo que tal vez es lo primero que a uno se le viene en la mente. Pero esta situación es una situación que va a suceder por más que yo diga es de Dios o no es de Dios. Dios no es Dios porque yo lo diga. Es Dios. A ver, este mío mi cronómetro dice que estamos muy cercanos. Sí. O
1: sea, el otro día predicaba en una iglesia aquí en Neuquén acerca de este milagro que aparece en la Biblia muy disimulado, muy muy disimulado Jesús aparece por tercera vez a los discípulos último capítulo del libro de Juan se les aparece a la orilla a 100 metros estaban ellos pescando Pedro que uh-huh. estaba esperando a Jesús con otros 7 discípulos hay 4 que faltan se va a pescar y pescando no pescan nada toda la noche sin pescar aparece un desconocido a 100 metros ellos no lo reconocen es Jesús. Uh-huh. Jesús le dice tiren la red a la derecha la tiran y la Biblia dice que sacaron 153 peces creo que es el número Pero Juan lo lo dice exacto. Cuando está terminando este relato, aparece un milagro que pasa desapercibido. Y es que Pedro solo sacó la red con todos los peces. Los peces eran grandes. Yo vivo enfrente de una pescadería aquí en Neuquén. Un pez no pesa menos de 3 kilos de este tipo de peces. O sea, estamos hablando de que un hombre solo sacó una red con 500 kilos. Y esto es un milagro. Un milagro que pasa desapercibido. Pero claro, a nuestros ojos de espectadores de Hollywood... Queremos que que un hombre saque una red con 500 kilos. No es milagro. (risa) Pero es un milagro. Entonces, tomando esto que vos decías que me parece sumamente cierto. A veces queremos ver algo espectacular. Y en realidad tenemos que conocer a Dios, que es lo espectacular. Y tener la vida, tener un alimento en la mesa, tener trabajo, es un milagro. Que entre oxígeno, me limpie los pulmones, me salga dióxido de carbono, que la sangre fluya en mi cuerpo, que me pueda mover, pensar, razonar, leer. Tener la Biblia escrita. Cuando otros hombres no la tuvieron, eso es un milagro. Tener la posibilidad de estar ahora haciendo este programa a la distancia es un milagro. Que haya gente que lo esté escuchando es un milagro. Entonces, no hacen falta ver más milagros. Ya están todos los milagros puestos en la mesa. Lo que hace falta es correr el velo y ver a Dios.
0: Bueno, tema para seguir entonces, después de la pausa, analizándolo. ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las
1: redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.